1: Bienvenidos. La historia está construida no solamente por comunidades y pueblos, sino también por aquellas figuras señeras que marcaron, por diferentes razones, una huella indeleble en el pasado que se convierte en una lección para seguir en el presente y en el futuro. Es el caso de este programa, una figura que se convirtió en un emblema y en un símbolo. Marcelo Quiroga Santa Cruz Marcelo Quiroga Santa Cruz es una de las personalidades más significativas de la historia política contemporánea del país particularmente en el periodo que comienza en la década de los años 60 y que termina brutalmente un 17 de julio de 1980 pero Marcelo Quiroga como otras muchas figuras de la historia boliviana no estuvo exclusivamente dedicado a la vida política. Ese joven, hijo de un prestigioso abogado cochabambino, mostró muy rápidamente su debilidad por el arte, por la creación y por la reflexión. Devino en gran novelista, con una obra crucial de la literatura contemporánea del país, Los Deshabitados. Se vinculó al cine, se vinculó a la reflexión intelectual en su conjunto, pero terminó atrapado por la política. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida.
2: ¿Viste con el libro? I'm back. <laughs>
1: imágenes cargadas de simbolismo y de metáforas fueron concebidas y realizadas por Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1959, el mismo año en que se publicó la novela Los Deshabitados. Marcelo, realizador de cine, Marcelo, hombre de letras, Marcelo, intelectual, Marcelo que sería político, que sería un símbolo, que sería la voz trepidante de una sociedad que buscaba el cambio y que lo buscaba comprometido con principios como base esencial de la acción.
3: Porque mucho más temible que ese enemigo, que está buscando la manera de anularnos aún físicamente, es una conciencia culpable.
1: Pero la historia contemporánea tiene en esa voz la representación de muchos símbolos, la representación de muchas esperanzas, la posibilidad que él mismo definió con una frase, mañana el pueblo. En 1980, Marcelo Quiroga dejaba la última llama de una antorcha que queda todavía encendida. Nacido en Cochabamba el 13 de marzo de 1931, cuando estábamos en el umbral de la guerra más desgarradora de la historia boliviana, la del Chaco. ...cuando el hombre símbolo, Daniel Salamanca... ...le ofrecía al país redimir en sangre... ...lo que era una historia de desencanto... ...y una historia de desazones. Era el comienzo de una vida... ...que establecería, como aquellos relámpagos... ...una nueva luz sobre el país. Hijo de don José Antonio Quiroga... ...y de doña Elena Santa Cruz... ...su padre había trabajado, nada más y nada menos... ...ironías de la vida y de la historia... ...que para la empresa de Simón Patiño... ...el símbolo paradigmático de la rosca... ...del superestado... ...de aquel poder sobre el poder... ...que había que combatir desde las bases populares... ...Marcelo aprendió desde su familia... ...en una vida tranquila... ...en una infancia, primero en Cochabamba... ...y después en La Paz lo que era la experiencia de los jóvenes más vinculados a la formación de Europa y a las influencias intelectuales de una familia que tenía un sentido profundo del conocimiento lo que le llevó por los caminos de la literatura por los caminos de la creación por la aproximación a la vida artística que no traicionó ni aún cuando se había dedicado profundamente a la política Pero en lo humano ¿Cómo descubrir a Marcelo Quiroga? ...sino a través de la amistad.
4: Nos conocimos en el club hípico Los Argentos... Eh, ...teníamos la misma afición... ...y esa afición fue el factor que nos, eh, que nos hizo conocernos este, mejor uno al otro... ...a través de esas caminatas que hacíamos por los barrios... ...que circundaban aquí en todos los barrios de Calacoto... ...en mi aprecio personal nació porque yo encontraba en él una personalidad extraordinaria. Primeramente, una cultura humanista vastísima, condiciones de artista, escritor, un hombre muy entendido en música, un hombre, en fin, con el que, el que conversar con él era dejarse llevar por una especie de, ¿qué le diré yo?, de, de mito presente... Como todo hombre también quizás tenía sus, sus pequeños defectos, él era, él era una persona que no escuchaba del todo a sus interlocutores. Y si los escuchaba, al poco tiempo de escucharlos ya sabía qué calidad de persona era su interlocutor. Y dependiendo de eso le daba más tiempo o simplemente lo portaba de golpe
1: el advenimiento de la revolución de 1952 que estremeció al país tocó también a la familia de marcelo quiroga y a él mismo en los valles de cochabamba algunas tierras nada especialmente grande fueron sin embargo afectadas por esa revolución emergente que establecía una dimensión distinta del hombre boliviano en relación a la tierra y en relación a la política La década de los años 50 fue decisiva en la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Años decisivos por su matrimonio con Cristina Trigo y los dos hijos, María Soledad y Rodrigo.
0: Marcelo era una persona realmente excepcional. Eh, las cualidades que todos le conocen a él se expresaban también a nivel humano, familiar. Él tenía un gran amor, una gran ternura, una persona con una inteligencia muy vasta, muy comprensivo y esto hacía que sea una persona eh, con la que todos podían convivir con,
5: con felicidad. Él realmente dedicaba un tiempo muy grande a conversar, a conversar, a tener una relación eh, familiar colectiva, pero también a conversar con cada uno de nosotros. Teníamos posibilidad de hacer paseos, largas caminatas para conversar, para conversar sobre temas distintos, cosas que me preocupaban a mí en esa época de adolescencia, eh, temas eh, también más generales que tenían que ver con la literatura, con el arte, con la política también, conversaciones que yo creo que me han dejado una riqueza muy grande, ¿no?
1: Años decisivos porque conoce, de pronto, a través de ese proceso que tuvo sus más y sus menos, la relación directa con una lacerante realidad, porque comienza a formarse en los elementos básicos de la comprensión marxista, aunque de una manera todavía intuitiva, de lo que sería su posición militante de la década de los años 70. Decisivos por los estudios universitarios de Derecho y Filosofía y Letras, por sus viajes fuera del país, por su posibilidad de conocer una realidad desde otra perspectiva porque le permitirían un largo trabajo de catedrático universitario en universidades de Bolivia Argentina, México que influyó fuertemente en el mundo académico de la política y las ciencias sociales y finalmente decisivos porque entonces en 1959 publica una novela que haría también historia en nuestra literatura Los Deshabitados Las seis de la tarde el padre Justiniano ha llegado a tiempo para oír el tañido de las campanas y ver el vuelo desordenado de las palomas frente a su ventana. Está sentado en un viejo sillón de cuero. Lo prefiere porque ha notado que este le comunica un vago sentimiento de dignidad. Es esta sensación la que busca cuando llega y ocupa un sillón con aire de estudiada negligencia para recibir a esa hora hecha para la melancolía.
3: Evidentemente hay... Un sentimiento de soledad común a todos los personajes, una cierta angustia metafísica en varios de ellos, una incomunicación que acentúa ese aislamiento torturante en todos ellos.
4: Era un lector que había leído muchas veces a Proust, a la búsqueda del tiempo perdido. Eh, luego. Cuando uno hablaba sobre él de libros, pues inmediatamente se daba cuenta de que devoraba bibliotecas.
5: Era un lector constante, permanente, no un lector que estuviera al tanto de las novedades editoriales, que estuviera buscando cosas nuevas. Era una persona que más bien tendía a regresar sobre las mismas lecturas y hacía muchas lecturas sobre cosas que había leído desde joven por ejemplo Góngora, la obra poética de Góngora que la leyó también muchísimas veces recuerdo que la obra de Rulfo también Pedro Páramo eh, le pareció así de un enorme valor en la literatura latinoamericana
4: Era un apasionado de Beethoven. El himno de la alegría lo, lo transformaba, porque lo único que le, le faltaba para compartir esa alegría, de escuchar el himno de la alegría, era cantar en alemán.
1: Pero el destino no había querido a Marcelo Quiroga Santa Cruz como un creador literario de la talla que anunciaba Los Deshabitados era la política y su compromiso directo con la sociedad boliviana lo que estaba a la vuelta de la esquina
5: aunque al final tuvo que sacrificar su faceta y su quehacer literario y artístico por las necesidades y las demandas de la actividad política pero eh, creo que era una persona que eh, recogía muy bien estas distintas facetas y que él era realmente todo eso es decir yo no podría decir que él eh, era más escritor que político, más político que escritor. Creo que eran ambas cosas, o otras cosas más. Aunque cuando él hablaba de eh, cómo se reconocía a sí mismo, cómo se percibía a sí mismo, él se percibía como un escritor. Probablemente es lo que él hubiera querido ser.
1: La influencia de la vida intelectual más profunda Góngora, como decía un amigo y su propia hija. La música clásica y el himno a la alegría de Beethoven, como una suerte de gusto recurrente. ¿Cómo fue posible que ese intelectual de tanta influencia occidental y europea terminara tan vinculado a las aspiraciones más profundas del pueblo boliviano? Probablemente, porque había un nivel de conciencia, de coherencia, de ejemplo personal que más allá de las ideas, marcaría un momento importante de nuestra historia. La construcción de las ideas no es solamente un camino unívoco o es una atracción inmediata por aquello que te va a marcar a lo largo del tiempo. En el caso de Marcelo Quiroga, como en el de muchos otros políticos, hubo un tránsito desde una línea de compromiso democrático, incluso demoliberal, hasta una convicción marxista muy profunda cuando funda el Partido Socialista I. Y en el interín, en el tránsito entre ambos momentos, una visión nacional revolucionaria. Marcelo Quiroga va a ser protagonista de algunos hitos fundamentales. La interpelación como diputado independiente al gobierno del presidente Barrientos, adelantando lo que sería su compromiso y además una idea recurrente, el tema del petróleo. La nacionalización de la Gulf Oil Company como ministro de Minas y Petróleos de Alfredo Obando Candia. Tras la fundación del Partido Socialista y el exilio, el retorno en la reapertura democrática y un momento crucial para el país y para él, el juicio a la dictadura de Hugo Banzer Suárez. <música> Probablemente el golpe de estado de 1964 que lleva al gobierno al general René Barrientos... ...va a definir un camino que quizás hubiese tenido otra dimensión... ...de no haber ocurrido una circunstancia que la historia boliviana tenía preparada. El surgimiento del militarismo protagonizado por René Barrientos Ortuño primero y Alfredo Obando después... Establecerían para Marcelo Quiroga primero la experiencia periodística del Sol, breve pero intensa, en la que los perfiles de la denuncia y los perfiles del compromiso se establecían nítidamente en ese periódico. Pero vendría luego el Parlamento. Tras la elección de René Barrientos Ortuño en 1966 y la promulgación de la Constitución Política del Estado el 13 de febrero de 1967, ...se establece una presencia independiente... ...y combativa en el Parlamento Nacional.
6: Nunca fue de falange socialista boliviana... ...eso es algo que hay que aclarar... ...él fue invitado como diputado independiente... ...por la comunidad demócrata cristiana... ...de la que eran miembros... ...el Partido Demócrata Cristiano... ...y falange socialista... ...hay una carta de José Romero... ...en la cual queda constancia... ...del carácter independiente... ...de esa invitación a Marcelo... ...es así como llega al Parlamento...
1: Dos nombres y dos jóvenes, José Ortiz Mercado y Marcelo Quiroga Santa Cruz, que buscaban cuestionar al presidente Barrientos, que buscaban cuestionar una sociedad que establecía realidades tan terribles como la masacre de San Juan o la significación de la presencia guerrillera de Ernesto Che Guevara, que cuestionaban en definitiva al sistema. El joven diputado interpela al ministro de Minas de René Barrientos por la firma del contrato de venta de gas a la Argentina.
2: Tiene la palabra el honorable Quiroga Santa Cruz.
3: Señor Presidente, la exportación del gas natural como simple materia prima debe estar condicionada a una compensación mediante la cual el país beneficiado con la materia prima ceda a Bolivia mercados fronterizos que nos permitan instalar industrias petroquímicas a base de gas natural con carácter regional. Los precios del gas natural en el mercado internacional son artificialmente estipulados en función de los intereses de los chas petroleros que dominan la industria energética y petroquímica mundial. No constituyen en consecuencia una compensación razonable que justifique su exportación incondicional en beneficio de intereses foranos, sacrificando el acervo gasífero nacional y sus futuras perspectivas industriales.
1: A Marcelo Quiroga ese yo acuso, a René Barrientos, le costó el confinamiento y la cárcel. Le costó el perder una inmunidad parlamentaria que mostraba también que el poder no quiere contraste alguno en ninguna circunstancia. Marcelo Quiroga se forja como parlamentario en esos años de juventud para mostrar toda su fuerza una década más tarde. Pero era ya el anuncio de lo que en 1969-70 se convertiría en la experiencia nacional revolucionaria más importante desde
6: 1952. Y a partir del año 66, un poco antes, eh, Marcelo se comienza a vincular a la intelectualidad progresista de ese momento, de Sergio Almaraz Paz, René Sabaleta y otras eh, figuras de entonces, y es ahí que él comienza a hacer un, un estudio cada vez más, más serio, más sistemático del marxismo y termina finalmente en el año 71 fundando el Partido Socialista eh, bajo la doctrina socialista, ¿no? bajo, la, bajo el marxismo. Eh, hay por lo tanto una trayectoria que no, no diré que va de la derecha hacia la izquierda, pero va de una posición
7: eh,
6: demócrata, una posición democrática. Eh, ...que reconoce ciertos principios de liberalismo... Eh, ...hacia una adscripción cada vez más, eh, más clara... ...sobre lo que él llamaba el campo popular... ...y en su expresión ideológica eh, en el marxismo.
1: El 26 de septiembre de 1969... ...es derrocado el presidente constitucional... ...Luis Adolfo Siles Salinas... Lo sustituye el general Alfredo Bando, que tiene que mostrarle al país una razón muy importante para justificar esa acción. El nombramiento de un joven gabinete de intelectuales y combatientes luchadores desde el punto de vista de las ideas de izquierda, establece ya una nueva relación. Allí estaba Marcelo Quiroga Santa Cruz como ministro de Minas y Petróleos. Muy pocos días después, el 17 de octubre, el gobierno hace conocer una medida que sacude a la nación y a los Estados Unidos la nacionalización de la Gulf Oil Company y la reversión de todas esas propiedades a la empresa estatal del petróleo el inspirador se llamaba Marcelo Quiroga Santa Cruz
7: Marcelo Quiroga Santa Cruz es el impulsor el generador de la idea el que reúne a los civiles el que planifica, el que impulsa el que no pierde en ningún momento el coraje necesario para hacer frente a estas circunstancias difíciles la
6: figura central en este proceso fue Marcelo
7: el
1: registro histórico de ese acontecimiento le cupo al cineasta Antonio Guino miembro del grupo Ucamau con una película cuyo nombre lo dice todo Basta
7: el entonces ministro de economía Uh, coronel Edmundo Valencia que daban a entender que tal vez era mejor reconsiderar la medida y que las consecuencias podrían ser muy drásticas para el país y ante ese temor y de que esta idea se esparciera y al final no dictáramos el decreto entonces uh, se precipitó y Marcelo Quiroga, a fin de que de una vez por todas saliera a la luz pública, hizo unas declaraciones de prensa.
2: El 17 de octubre de 1969 El pueblo de Bolivia dijo Basta El 17 de octubre El pueblo boliviano resolvió dejar de sufrir la historia Y se lanzó de nuevo a construirla Tú Asesina doméstica Tú Asesina extranjera Tú conspiradora internacional tú conjunto de vándalos y ladrones de este continente sal de Sudamérica esto le dijo un senador norteamericano a la Standard Oil cuando la guerra del Chaco esto le decimos ahora a la Gulf. Sergio Almaraz señaló el código del petróleo y la presencia de GULF en Bolivia significan la liquidación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos Humberto Vázquez Machicado condenó el carácter antiboliviano del código. Desde el parlamento y la radio, Marcelo Quiroga Santa Cruz denunciaba la entrega. El pueblo sabía que si perdía el gas y el petróleo, estaba perdiendo su dignidad. una batalla por la emancipación la nacionalización de la gulf es una victoria nacional para que nuevas victorias afirmen nuestra liberación se necesita la participación directa del pueblo de toda la ciudadanía
1: La nacionalización de la GALF, sin embargo, había sido planteada aceptando una compensación por la expropiación de los bienes que quedaron en propiedad del Estado y Bolivia pagó varios millones de dólares por ese concepto.
7: Estaba contemplada dentro del decreto ley porque era una utopía el no pagar. Eh, Nos sabíamos realmente ser nosotros mismos. Y eso es lo que las fuerzas de la izquierda extrema, con la característica que siempre tienen de ir a cosas totalmente irreales, decían que no hay que pagar.
1: Pero la historia tiene sus propios designios. En 1970, el entonces ministro de Energía e Hidrocarburos, Marcelo Quiroga, muestra sus diferencias con el ministro del Interior, el coronel Juan Ayoroa Ayoroa. El gobierno de Obando sufre serias tensiones. Hay violencia externa. Las guerrillas de Teoponte son terriblemente aniquiladas y Marcelo Quiroga renuncia. Sería la última vez que estaría ligado al poder del Estado.
0: Sufrió el gobierno demasiadas presiones y tuvo que, que virar notablemente. En esta época Marcelo decidió ya renunciar a la, al ministerio porque vio que era imposible avanzar en sentido del interés nacional y popular. Eh, Inmediatamente después de su renuncia, ese gobierno cambió eh, diametralmente.
6: Marcelo renuncia por las presiones eh, del grupo derechista del ejército y finalmente Obando decide renunciar. Yo le redacté la renuncia, pedido suyo y lo acompañamos con los ministros Bonifaz y Quintanilla al asilo en la Embajada Argentina. No sabíamos qué iba a suceder. Se hablaba de que iban a asaltar la casa del general Obando, extremo al que, al que no se llegó. En todo caso, en esas circunstancias, sube el general Torres al alto y se hace fuerte en la, en la base aérea y trastoca todos los planes del, del grupo derechista del ejército.
1: Desde entonces protagonizaría la lucha desde el llano. En 1971, siendo ya presidente el general Juan José Torres, Marcelo Quiroga da un paso histórico para él mismo y para el país. La fundación del Partido Socialista era, simbólicamente, paradigmáticamente, el primero de mayo de 1971, en la populosa Plaza Pérez Velasco. En medio de los gases y de los discursos, Marcelo genera una de las experiencias políticas más importantes y más dinámicas de nuestra política contemporánea.
4: Estuve invitado a la fundación del PS1 en un teatro que había en la calle Comercio, que no acuerdo cómo se llama ahora, ¿eh? que fue interrumpido por una, por una amenaza de bomba y salió, salimos toda la, la, la gente a, la, a San Francisco y como, como dijo Marcelo en una de sus frases inolvidables, este es un partido que, que se funda en la calle
6: Aún en ese momento, eh, Marcelo dejó en claro que la contradicción fundamental no era solamente entre la nación y el imperialismo, como sostenía el nacionalismo revolucionario, sino que dentro de la nación habían diferencias de clase muy importantes. ¿no? Lo dicen varios escritos de esa época, de manera que, por un lado, forma parte de la corriente nacionalista, y en el caso de la experiencia de Obando, incluso del nacionalismo militar, ...que tuvo su expresión en Bolivia a través de Obando... ...en el Perú con Velasco Alvarado... Eh, ...pero ya entonces él tenía una diferenciación... ...y había incorporado los conceptos de clase... ...que son propios de la doctrina marxista.
1: Era el anuncio de una radicalización... ...del proceso político boliviano... ...que culmina en junio de ese mismo año... ...con la creación de la Asamblea Popular... Juan Lechino Kendo, el máximo ejecutivo de ese nuevo órgano, Guillermo Lora desde el punto de vista ideológico, Oscar Aid representando a los estudiantes universitarios, son algunos de los nombres junto a Filemón Escobar y otros destacados líderes de la izquierda que van a propulsar una experiencia inédita, extraordinariamente radicalizada, al punto que fue una de las fuerzas que tensionaron con la retórica ultrarrevolucionaria al debilitamiento final y a la caída del gobierno de Juan José Torres. El 21 de agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez se hace del poder. Apoyado por los sectores conservadores, la empresa privada, los partidos tradicionales aliados paradójicamente, Falange socialista boliviana y el movimiento nacionalista revolucionario. La estructura de un nuevo poder desde la derecha en la reconstrucción de una versión militarista del nacionalismo. El general Banzer establece siete años de gobierno férreo, una dictadura que en sus primeros momentos tuvo el ejercicio de la violencia y la restricción y el no respeto a las libertades de los ciudadanos como uno de sus elementos más importantes. Cierre de las universidades, prohibición de los sindicatos, violencia ejercida contra los sectores de oposición determinan la constitución de una nueva etapa histórica del país. Marcelo Quiroga, inscrito ya plena y explícitamente... ...en la interpretación y la acción marxista... ...va a salir al exilio. Primero a Chile, al Chile revolucionario de Allende. Luego a la Argentina. Tiene que salir de ese país por las amenazas de la triple A. Para terminar su exilio en México... ...donde ejerce el periodismo y la cátedra universitaria... ...donde escribe columnas brillantes... ...criticando duramente al régimen establecido en 1971... ...desde donde defiende los recursos naturales, el gas, nuestro patrimonio... ...desde donde concibe la posibilidad de una nueva sociedad... ...ante la evidencia de la próxima reapertura democrática. En 1978, junto a la heroica huelga de las cuatro mujeres mineras... ...que fuerzan al general Banzer a establecer un proceso genuino de reapertura democrática... Marcelo Quiroga-Santa Cruz se suma a las fuerzas progresistas y de izquierda que buscan un nuevo país. Allí estaban la unidad democrática y popular y el Partido Socialista Uno. No se pudo lograr la unidad, se generaron tensiones, pero se estableció una constatación. El pueblo volvía por sus fueros en la recuperación democrática desde una perspectiva que tenía entonces una ideología nítidamente vinculada a la izquierda y al marxismo.
6: Cuando él regresa del exilio, entra clandestinamente a Bolivia a fines del año 77, se produce una escisión dentro del Partido Socialista. Él desconoce a Ponte Burela que había suscrito un convenio con el MNR para concurrir a las elecciones del año 78 en un frente. Jerjes Justiniano y a Ponte Burela quedan a un lado, Marcelo queda solo al otro lado. Se queda él con la fracción minoritaria y de ahí viene el nombre de Partido Socialista 1. La Corte Electoral le, le exigió... ...ponerle algún, alguna distinción a la sigla... ...y no quiso renunciar completamente a la idea de un partido socialista... ...y le puso guión uno, que es el nombre que quedó eh, hasta el final de sus días... ...y es esa actividad política la que fue al final más conocida... ...porque fue más intensa, porque eh, le costó la vida, entre otras cosas.
1: Marcelo Quiroga protagoniza tres procesos electorales... 1978, 79 y 80 Y desde un pálido lugar, casi al final Entre los menos votados En 1978, con algo más de 8000 votos Pasa un crecimiento espectacular de más del 1000% en 1979 El momento culminante en que el candidato socialista es también elegido diputado Se produce entonces el empantanamiento no se puede elegir entre Víctor Paz Estensoro y Hernán Silesuazo y se termina eligiendo presidente a Walter Guevara Arce. ¿Por qué Marcelo Quiroga hace que sus cinco diputados, uno de ellos el mismo, voten en blanco en esa oportunidad?
6: La decisión de Marcelo en ese momento y del Partido Socialista fue, primero, no negociar esos votos, no hubo ninguna negociación, pero en segundo lugar... Eh, no dirimir lo que él consideraba una lucha de poder entre dos fracciones del de MNR, la de izquierda y la histórica, o de, o de derecha, eh, que no era una tarea de, del Partido Socialista tomar partido eh, a favor de una, uno de los dos bandos, y por lo tanto él, él describió eso en otro de los escritos como luchas intestinas del mismo proyecto de clase, con variaciones de izquierda y de derecha, pero que en definitiva no se resolvía el tema del poder por la titularidad de la presidencia.
1: Es en agosto de 1979 que Marcelo decide finalmente su destino. Va a enfrentarse a grupos de poder que habían copado el gobierno desde 1971 y gobernaron durante casi siete años. El líder socialista decide iniciar en el seno del parlamento un juicio de responsabilidades contra el dictador y contra la dictadura.
3: Queremos decir a todos que este juicio, como lo anunciamos en el primer instante, es inexcusablemente un juicio político. Es un juicio de naturaleza política que solo la ignorancia política o la mala fe identifica con el juicio partidario o la expresión subalterna de inconos y resentimientos personales. Es juicio político porque es de naturaleza política el de delito de que hay que juzgar. Es juicio político porque los administradores deshonestos del interés nacional, aquellos que se enriquecieron ilícitamente, aquellos que violaron derechos y libertades fundamentales, no incluyeron en los delitos mencionados y probados como personas privadas. Lo hicieron en el ejercicio de funciones públicas.
1: Tenía el fuego en la palabra. Primero en 1967 y luego en 1979, Marcelo Quiroga Santa Cruz, con voz encendida y sobre todo con la transparencia de la honestidad, se jugó la vida desde su curul en la Cámara de Diputados. Es uno de los momentos más importantes del parlamentarismo boliviano en el siglo XX. Marcelo Quiroga vuelve a hacer escuchar su voz vibrante en esos días. Su pliego acusatorio contra Banzer... Incluía el emplear el poder invocando la representación de las Fuerzas Armadas que monopolizó en beneficio propio y de quienes le seguían. Lesiones a la integridad económica de Bolivia con una ley de hidrocarburos contraria al interés nacional. Venta de tierras fiscales en beneficio propio. Incentivo de inmigración racista a Bolivia. Detención, exilio y desaparición de opositores al régimen. Violación a la libertad de prensa asesinatos a sus ex colaboradores Andrés Celichop y Joaquín Centeno Anaya negociaciones con Chile contrarias al interés nacional y delitos contra la seguridad soberanía e integridad de Bolivia
2: eh, 17 horas digo, le pregunto si hay algún equipo es porque en este momento eh, mis apoderados y seguramente miembros de la brigada Parlamentaria de ADN están haciendo la defensa el juicio de responsabilidades
3: el general Banzer y quienes con él son responsables aunque en distinta medida de los delitos que hemos mencionado intenta lo que ya se ha hecho costumbre en él y en sus seguidores ampararse con una absoluta falta de valor civil en centenares de funcionarios a quienes atribuye el mismo grado de responsabilidad que él no puede eludir como ex presidente de la república no demuestra valor civil no demuestra hombría frente a un juicio de responsabilidades como este, quien intenta convertir en responsable de delitos como los que hemos señalado, al último subteniente de nuestro ejército.
2: ¿Cómo responde un gobierno con banderita blanca, con pañuelito blanco, con florcitas? No señor, los que vienen con armas tienen que atenerse a las consecuencias.
1: Los casi 80.000 votos obtenidos por Marcelo Quiroga en esa elección le permitieron ir al Parlamento y con su pequeña representación establecer el desafío de un juicio de responsabilidades a un ex presidente de facto que sin embargo, los años lo han demostrado, no prosperó. Las miles de páginas de acusaciones de ese juicio han quedado en los archivos del Parlamento de la Nación. Pero Marcelo Quiroga continuó en la lucha. El Partido Socialista I, que crecía vertiginosamente bajo su liderazgo indiscutiblemente electrizante para toda la nación, establecía el nuevo desafío de las elecciones de 1980 que presidiría Lidia Gayler Tejada. Habían pasado momentos dramáticos, entre ellos, desde luego, el derrocamiento del presidente Walter Guevara y los 16 alucinantes y sangrientos días del coronel Natush Bush. Navidad de 1979, pocos meses antes de su muerte, el canal estatal de televisión entrevistaba a Marcelo Quiroga sobre su interpretación de la figura de Cristo.
3: Doctor Marcelo Quiroga Santa Cruz, primer secretario del Partido Socialista Uno, ¿quién es Cristo niño para usted? Hijo de un trabajador, de un carpintero nacido hace 20 siglos es después el conductor de un proceso de carácter inocultablemente revolucionario. Es el hombre que conduce a los pobres, a los desamparados, en un proceso de cambio e intenta la liquidación de un régimen de poder y de explotación similares a los que con el tiempo tenemos hoy día al frente y contra los cuales nosotros estamos combatiendo
1: Estamos en una Bolivia polarizada, entre quienes están buscando la democracia en el sentido más tradicional y quienes creen que la democracia es simplemente un instrumento, un tránsito hacia un destino final, el socialismo. Allí se adscribe precisamente Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero pasarían muchas cosas en el interín. Más allá de la coherencia y de la fuerza de ese discurso convincente, había una línea indeclinable. En cambio, Muchos que comenzaron en las líneas más radicales y en las posiciones más intransigentes acabaron después, al final de ese arco hacia la democracia, traicionando sus ideas. No fue el caso de Marcelo. Es la víspera del camino al martirio, del camino al mito, del camino al símbolo. Es el momento de la amenaza, es el día o los días ominosos, en que ese hombre que defiende la libertad, la democracia y un camino hacia una sociedad mejor tiene sobre su espalda la sombra de quienes quieren aniquilarlo y van a hacerlo el asiago 17 de julio de 1980. <risa> Enero de 1980 marca el comienzo de un año fatídico para Marcelo Quiroga, fatídico también para el país, que tuvo que soportar la más terrible dictadura de la que se tenga memoria, por lo menos en este siglo. Año de turbulencias hasta el mes de julio. Año de tensiones en los que la presidenta Gayler tiene que bandear un temporal para lograr llegar a junio al día de las elecciones. Pero la violencia está campeando. El asesinato de Luis Espinal... ...cuatro meses antes de su propio asesinato... ...Marcelo asiste al multitudinario entierro... ...del sacerdote inmolado.
4: Siempre enfrentó con una valentía increíble... Este, ...los ataques, los ataques personales... ...amenazas por teléfono a él, a la familia... ...siempre enfrentó con valentía todo lo que le vino como como una como un torrente de, 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 de una masa de odio, de de, 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 de eso de, de decir, bueno, aquí me van a matar.
6: Había que no podía hacer prácticamente nada para evitar que lo maten. Es decir, que si había la deter, determinación de liquidarlo, eh, la gente que encargada de, de hacer eso sí iba a dar modos de encontrarlo y de, y de, y de ejecutarlo. Y eso es más o menos lo que pasó.
5: Era una persona sumamente vital, con un, una gran capacidad de disfrutar la vida, una persona muy optimista, muy positiva. En toda mi vida yo, todos los años que compartimos, yo nunca lo vi decaído ni deprimido, aún en circunstancias muy difíciles, con muchos problemas de distinta naturaleza, con muchas amenazas y corriendo enormes riesgos. Veía la muerte como que yo recuerde como una, una etapa necesaria, una cosa que íbamos a vivir todos nosotros en algún momento y para la que uno tenía que prepararse con lucidez. Uno tenía que enfrentar, no esquivar, no rehuir. Incluso yo recuerdo haber conversado en algunas ocasiones con él sobre la importancia de pensar en la muerte y hablar de la muerte.
1: los atentados en manifestaciones de la Unidad Democrática y Popular, la presión permanente sobre los candidatos democráticos y populares, el accidente aéreo que le cuesta la vida a cuatro representantes de la coalición de Hernán Silesuazo y serias quemaduras a Jaime Paz Zamora. Marcelo Quiroga está, sin embargo, esperando las elecciones, seguro de un éxito que efectivamente llegaría.
2: Nuestro partido no tendrá en estas elecciones un solo voto prestado y por lo tanto será la votación nuestra la más consciente, la más lúcidamente comprometida con un proyecto político definido como es el nuestro.
1: Pero el 22 de junio de 1980 llegaba la sentencia en la voz del que sería dictador Luis García Mesa, quien decía, «No se puede tolerar más esos ataques, esos insultos a las Fuerzas Armadas». Como es el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que sin saber nada, se ocupa de la vida económica y organizativa de la institución armada. A ese señor, las fuerzas armadas sabrán ponerle en su lugar, y yo como hombre. Al día siguiente, el líder socialista respondía valientemente. En cuanto a la amenaza de agresión física que con propósitos intimidatorios formula el general García Mesa, debo aclarar que si bien no ignoro la demostrada peligrosidad de la misma, estoy como siempre resuelto a defender mi honra, mi vida y la de los míos. El 29 de junio se produce el acto electoral, que llevaría al triunfo a la unidad democrática y popular de Hernán Silesuazo, pero que le daría 114.000 votos y el cuarto lugar en un triunfo indiscutido desde el punto de vista individual y como partido a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este era el semblante del líder socialista el día de los comicios y esta una entrevista lograda por
3: la televisión ecuatoriana. Eh, doctor. Hola, claro, claro. Doctor Quiroga, para la televisión ecuatoriana. Eh, se dice que usted es el candidato con mayor carisma, sin embargo, el candidato con menores posibilidades de triunfo. ¿Por qué? Ah, no sé. Realmente yo no puedo opinar sobre lo primero que dice usted. Sobre lo segundo, admito con veracidad que evidentemente nuestras posibilidades son menores que las de los candidatos Paz Extensoro y Siles Waso. Sin embargo, nuestra meta no es entrar en una competencia de número de votos acá sino más bien en la búsqueda de una línea de consecuencia y lealtad con los intereses obreros y populares. Si ello es comprendido por la clase trabajadora y creemos que comienza a ser comprendido, estamos profundamente satisfechos. Doctor Quiroga, en esencia, ¿cuál es el cambio socioeconómico que necesita Bolivia? Pasar de un sistema capitalista dependiente Como es el que hace víctima al país y a la clase trabajadora A un sistema socialista Bien. Ello no es fácil y estamos en esa lucha eh, Sufraje en estos instantes El doctor Marcelo Quiroga Santa Cruz Quien lideriza eh, como candidato a la presidencia de la república Por el partido socialista número uno
1: Esta fue la última imagen registrada en vivo De Marcelo Quiroga Santa Cruz que sería asesinado 18 días después por la dictadura de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez. El 17 de julio de ese año de 1980 comenzaba el drama. Un grupo paramilitar escondido en ambulancias de la Caja Nacional de Seguridad Social irrumpió violentamente en la sede de la Central Obrera Boliviana en la que se reunía el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, entre quienes estaban, además de otros importantes líderes políticos, Marcelo Quiroga Santa Cruz en representación de su partido, el PS1. Cerca de las 12 del mediodía de ese jueves, simultáneamente en el Palacio de Gobierno y la COP, comenzaba el golpe de Estado la irrupción violenta cuando se producían declaraciones de los miembros del CONADE en la sede de la COP determinó una acción paramilitar que selló el destino y la vida de Marcelo Quiroga
8: al bajar creo el primer escalón y estar ya ingresando al segundo escalón eh, escucho y en este momento tengo muy fielmente en mente el rostro, la vestimenta de una de las personas que identifica a Marcelo dice es ahí está Quiroga Santa Cruz entonces inmediatamente él es separado, pero fue instantáneo, fue cosa de segundos, cuando se lo aparta Marcelo de las filas, que otra persona que está con la metralleta en la mano, que en este momento también lo tengo bastante identificado en la mente, en que hizo una dispara de, de inmediato, fue una ráfaga. Recuerdo y veo hilacharse el saco, la vestimenta de Marcelo con el impacto ese, nada más, eh, no recuerdo sangre, eh, no recuerdo incluso haberlo visto ya caer exactamente. Seguro, incluso yo después me a enterar de que la misma ráfaga que asesina a Marcelo Quiroga es posiblemente la ráfaga que asesina también a Flores que va delante de Marcelo.
0: Aparte de la tragedia que a mí me ha tocado vivir, yo sufro también por la pérdida que significa su desaparición para el futuro Bolivia. Creo que era un líder lúcido, un líder de una honradez intachable, que por eso ha muerto además. A Marcelo Herido se lo llevaron a, seguramente al cuartel de Miraflores donde fue salvajemente torturado. Eso ya lo tenemos comprobado por documentos fotográficos que han sido ampliamente difundidos en el país y en el extranjero. Ha sido salvajemente torturado estando con vida.
1: Pero ¿quién fue realmente el responsable intelectual de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz?
0: Creo que
6: es posible... Identificar como autor intelectual del asesinato de Marcelo al general Banzer y la gente de su entorno. Hay un dato que corrobora esta afirmación y es eh, el hecho de que el grupo de mal llamados paramilitares, porque la mayoría de ellos son oficiales del ejército, que toma la central obrera y que le dispara a Marcelo, son eh, personas que fueron parte del cuerpo de seguridad de Banzer y de su esposa. En el caso de Killer Molina, Roilán Molina, estuvo cinco años a cargo de la seguridad de la primera dama y en el caso de Pizarro estuvo durante siete años a cargo de la seguridad de Banzer. Estos oficiales eh, se reagruparon pocos días antes del golpe y según testimonios de alguna otra gente que participó en los eh, comandos, este grupo aparece a último momento y toma la responsabilidad de eh, secuestrar a, los, a las personas que estaban reunidas en la Central Obrera Boliviana.
1: Por si esto fuera poco, el 2 de septiembre de 1980, el coronel Luis Arce Gómez responde al pedido de la familia de devolución del cadáver de Marcelo Quiroga. Puesto que con anterioridad el gobierno había anunciado a la prensa que no pudo dar con el paradero del cadáver del señor Quiroga Santa Cruz, sintiendo no poder proporcionarle ninguna información al respecto, saluda a usted con especial consideración.
6: Eh, um, junto con el pequeño paquete de cenizas se entregó el reloj y el anillo de Marcelo. Y efectivamente el reloj y el anillo eran suyos. Eh, no tenemos en cambio la certeza de que esas cenizas son de él.
1: En 1997, el gobierno instruye una investigación para averiguar sobre el paradero de los restos de Marcelo Quiroga. La palabra desaparecido es uno de los legados más dramáticos de las dictaduras de los años 70 y 80 en América del Sur. ¿Qué ha pasado con los restos de Marcelo? Tras lo acontecido en el Estado Mayor, todo se convierte en bruma y especulación.
4: Sacan dos cadáveres de allá. ¿Usted se dio cuenta de quién eran?
2: No, en un principio no. Pero después sí. Después sí.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, ¿alguien los identificó?
2: Sí, uno de mis camaradas lo vio especialmente al señor Quiroga Santa Cruz y del señor este, también posteriormente nos dimos cuenta que era el Honorable Carlos, Flores. ¿Qué hicieron con los cadáveres? Una vez que se los ha rescatado del, de ese lugar donde habían sido arrojados, uh -huh. los llevamos a la morgue del Hospital General
4: estuvimos en mayasa hace algunos días hace algunas semanas eso será parte de un show que está haciendo todavía la gente del 80
1: creemos que sí creemos que sí creemos que eh, personalmente pienso que que ellos eh, tengo la seguridad de que esta gente manipuló los cadáveres eso, esto es evidente lo que no creo es que haya manipulado en esa situación yo en la historia de, de, de mayasa no creo y creo que más bien son ellos quienes hicieron el enterramiento.
6: Hay distintas versiones, algunas de ellas contradictorias, otras muy afines. Por varios testimonios creemos que se hizo el intento de quemar el cuerpo de Marcelo y uh, ese objetivo no se pudo consumar porque no hay posibilidades de hacer eso en poco tiempo a la intemperie. Por lo tanto, que habrían suspendido la quema y habrían eh, tomado una muestra de, de las cenizas. Y a partir de ahí es un misterio de qué hicieron con, con, con sus restos. Eh, hemos escuchado a lo largo de estos años una infinidad de, de testimonios. Lo que queremos nosotros es eh, que algún rato aparezca algún oficial, un militar, con el valor civil suficiente para decir exactamente qué es lo que pasó. Hay al menos una docena de personas que saben con exactitud qué es lo que ocurrió.
1: La dictadura había apuntado certeramente. Una de las mentes más lúcidas del país fue apagada, aunque no sus ideas, en ese 17 de julio. En el momento culminante, cuando Marcelo Quiroga planteaba todas sus posibilidades y toda su potencialidad política en favor de la nación, cuando establecía un punto de referencia nítido, sólido e inquebrantable de la izquierda, llega ese cruel asesinato. Las ideas de Marcelo Quiroga han quedado, sin embargo, como el ejemplo y como el modelo de otros hombres que, como él, supieron llevar adelante un ideario. El postulado marxista radical de entonces quizás tenga hoy una interpretación distinta. Quizás haya que verlo con otros ojos, pero sin duda alguna el ejemplo de consecuencia inalterable no podrá ser modificado ni con este ni con cualquier otro ojo que se quiera mirar. Marcelo Quiroga Santa Cruz le dio una lección al país. Y sabemos que más pronto que
3: tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente, es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber.
1: Más allá de las ideas, más allá de las convicciones ideológicas, más allá de un determinado discurso, Marcelo representa la consistencia indeclinable de un espíritu que es capaz de demostrar honestidad, que es capaz de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, que es capaz de entregar lo más importante que se tiene, la vida en aras de una sociedad mejor, dentro de un contexto de libertad y democracia. La democracia que Bolivia heredó de Marcelo, que simboliza a un pueblo que entregó su sangre, su esfuerzo y su sacrificio para conquistarla, es algo más que una entelequia la definición de una forma de vida por la que apostamos, por la que peleamos y en la que creemos. Sin matices, sin ningún tipo de consideraciones laterales en virtud de intereses personales porque ese es precisamente el ejemplo de una figura para la historia que se convirtió en mito, un faro que la democracia boliviana y la consistencia de la ética marca en Marcelo Quiroga Santa Cruz.